0: Программа О жуликах и ворах. О тех, кто не достоин жить рядом с нами. И микрофон микрофона
1: политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Сегодня мы не будем говорить, конечно, о жульках и ворах. Сегодня у нас будет более нежная тема. Мы просто поговорим о губернаторах. Мы просто поговорим о губернаторах, о наших прекрасных области правителей, республиканских правителей, и о том, как поживают их дети. Я сегодня с удовольствием хочу представить нашего гостя в студии, который разбирался в этом вопросе, как поживают дети губернаторов. А перед чем я его представлю, я хочу задать вопрос нашим слушателям, которые находятся по всей стране. Радио Косомольская правда транслируется во многих городах. Ну, там, по-моему, около четырех десятков точно. Я хочу спросить вас, уважаемые слушатели, как у вас дела с э, детьми губернатора? уважаемые ли это люди? И, у, может быть, они уважаемы до такой степени, что они, в общем-то, уже олигархи. Или они простые служащие и, в общем-то, никаких вопросов не вызывают. Является ли э, бизнес э, наших высоких чиновников э, примером коррупции? Мы обсудим сегодня на этой передаче. И, опять-таки, э, рассчитываю на помощь. Э, может быть, позвоните, расскажите, как дела у вас. А я представляю нашего гостя. Это директор института. Института развития избирательной системы. Ростислав Мурзагулов. Ростислав, привет. Здравствуй. А Ты... Написал книжку Бабай Руси, особенности уездной демократии, которая сейчас очень стала стал популярной и хорошо расходится. Спасибо. А, вот именно это мне зацепила фраза особенности уездной демократии. Я писал про а, твоего бывшего работодателя, это президент Башкири Рахимов, а, которого который и, и сейчас есть прекрасный сын, а, в свое время умыкнувший, ну это я сейчас говорю уже, уже по материалам уголовного дела, умыкнувший целую компанию э, ваш нефть.
2: Ну, до решения суда давай не будем говорить о том, что он ее умыкнул. Но некоторые люди, например, аудитор счетной палаты по фамилии Игнатьев сказал, что это было самым значительным примером воровства за всю его карьеру. Ну, так вот он сказал. Как Кстати,
1: было. вот так прерывая наш телефон, я забыл сказать. 8 800 200 ровно 9702. А сейчас до перерыва, если успеем, а мы успеем, послушаем некоторые выдержки из книги Ростислава Мурзагулова «Бабайся Руси и
3: особенности уездной демократии». Слушаем. Из книги «Бабай. Всея Руси» об особенностях региональной власти. Для любого местного федерала был только один царь-бог – Бабай. Это касалось и судей, и прокуроров, и налоговиков, и милиции, разумеется, не говоря уже про всех остальных, Рост чего-то там надзоров. Главы районных и городских администраций после этого твердо поняли – можно делать все, что угодно. Можно приватизировать весь свой район, иметь в женах пол своей администрации, утопить. По пьянке в пруду джип с мигалками Но главное преступление Это нескошенная трава вдоль дорог И покосившиеся заборы Думаю, статья расходов главы На заборостроение и травокошение В каждом районе была куда внушительнее Чем на машиностроение и земледелие, например Это был своеобразный местный нацпроект о проверках Москвы московский парт-руководитель насторожился, потому как не хотел отдавать свою власть губернаторам даже таким авторитетным, как Бабай. И прислал в республику проверку во главе со своим верным соратником со руководителем Проверяющего мы встретили хорошо. Партийного актива он толком так и не увидел, а вот отдельных сочувствующих партий веселых и щедрых людей встречал постоянно. Несмотря на почтенный возраст, проверяющему было хорошо за не обделил он вниманием и представительниц женской яйчейки Кировского района столицы. Также внимательно изучил качество продукции республиканского спиртпрома. Глубоким вечером последнего дня проверки, прикрепленный нами к партзоне бизнесмен, заплетающимся языком объявил «Еще один пал жертвы нашего гостеприимства». Утром проверяющего загрузили в бизнес-класс, и он, не приходя в сознание, улетел в Москву. К слову говоря, от нас процентов 95 проверяющих из Москвы возвращались вот таким макаром. «Баба»,
1: я напоминаю, это прозвище президента Башкирии Рахимова.
2: Ну, не только Башкирии, кстати. Вообще, бабаями многих так зовут в регионах.
1: Да, кстати, по-моему, в Татарстане тоже и так да, далее. Точно. Это такой князь, который, в общем-то, правит, ну, как своим двором императорским, своей республикой. И, в общем-то, ну, это такая комедийная книжка, которую ты написал, потому что ты был помощником. А вот что не написал ты в этой книге, какие еще прелести императорского обычного двора в регионах ты, в общем-то...
2: Смотрел Ну, ты знаешь, я написал там процентов, наверное, 10 От того, что знаю об этих, об этих всех событиях Все же какие-то вещи нельзя рассказывать Когда тебя просили о них не рассказывать И, собственно, поэтому Вообще, я, честно говоря, Рахимова очень уважаю старшего, как минимум И в то время, когда он начал править Может быть, и нужен был такой вот жесткий авторитарный стиль управления Но вообще в любых системах политических В том числе и региональных Рано или поздно вот от этих жестких авторитарных схем уходить нужно все-таки в конкуренцию, в политику, да, от слова поле греческого, когда многие что-то делают, в том числе многие занимаются бизнесом, а не только один, например, твой сын. А...
1: У, сына, у Рахимова был такой Урал, он опять же сейчас, есть и, сейчас есть, и послушаем сейчас
2: выдержку из твоей книги,
3: посвященная и Уралу тоже. Из книги «Бабай всея Руси» о местном премьер-министре. Премьер был нашим негласным противовесом из числа до исторических ископаемых. Он оставался премьером, был начисто лишен любых политических функций и хотя тщательно декларировал, что только рад этому и сидит спокойно примус, подчиняет. О сыне губернатора, он же принц. Принц был уверен, да и сейчас тоже продолжает пребывать в этом счастливом для себя убеждении, что он лучший специалист также в финансах, менеджменте, социологии, политологии, психологии, лингвистики, пиаре, джиаре, айаре, ботаники айаре, ботанике, почковеднике, ракетостроении, короче, тупо во всем. В этом возвышенном состоянии приехал он на темную родину из просвещенной Европы. И, разумеется, приехал, будучи уверенным, что должен в самое ближайшее время получить по заслугам за то, что не счел за западло приехать, будучи помазанником божьим, в колхоз коровам хвосты крутить».
1: А, вот мы прослушали мы, я просто у меня режиссер говорит, что мы уходим на рекламу, это поэтому такой сейчас перерыв. А вот сейчас мы прослушали отрывок освещенных, кстати говоря, Уралу. Вот таких бабай, в смысле, вот таких вот детей губернаторов, которые владеют по сути всеми активами в регионах. Вот ты как директор института развития достаточно много знаешь. Ты можешь не отвечать полностью вопрос после перерыва, мы это продолжим.
2: Наверное, 9 из 10 9 продолжим. из 10
1: губернаторов имеют таких сыновей Которые владеют Или жен, или столбик. друзей 8 800 200 ровно 9702. Звоните, мы продолжим через несколько минут
4: Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа айнс Видеман».
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех кто недостоин жить рядом с нами.
1: Микрофон-обзреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсовин. Напоминаю, что у нас в студии директор Института развития избирательной системы Ростислав Музагулов и автор книги, описывающей особенности уездной демократии «Бабай, Вся Руси», посвященный президенту, бывшему президенту Башкирии Рахимову, где Ростислав работал... Как, как должность называлась? Помощный? Ну, я там на разных
2: должностях находился. Дорос однажды даже заместитель главы администрации, но в общем-то это было давно неправда.
1: Ростислав также уверен, я цитирую предыдущую часть этого спича, что 9 из 10 губернаторов имеют сынков и разного рода, значит,
2: родственников, ко- ко- что- которые что- занимается очень
1: хорошим бизнесом. Да?
2: Строго говоря, не преступление по российским законам. Если сыну губернатора честно платят налоги, развивает какое-то производство или что-то в таком духе, то он совершенно спокойно имеет право участвовать в экономике региона, где работает его папа, и даже что-то там зарабатывать, даже зарабатывать зарабатывать много. Понятно, что есть в этом некий, наверное, этический момент, но как бы по букве закона, если разбираться, то я думаю, что почти всегда там все как бы шито-крыто и никаких преступлений не совершено.
1: Пока, пока нет какого-то интереса. Допустим, в случае с историей бывшего президента Башкирии, там у него сын Урал а, приватизировал, ну, точнее, у Люк Рал. Не будем этим глаголом играться, да. У государства Башнефть. Государство потом в итоге это вернуло.
2: Несмотря на все то, что все было вроде бы законно. То есть это зависимость от ну, сказали, я... что приватизация прошла с нарушениями. Да, а вот я... Урал ни в ну, чем ладно, не виноват. Это, это Пос...
1: дела, минувших... дела минувших дней. Я просто к тому, что, в общем-то, это как посмотреть на законность. Это с какого боку заглянуть. А вот интересная история, допустим, Россия Навальный. Вот он у нас специалист по детям. <смех> Вообще, сейчас, не Астахов, специалист по детям, а, 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 а Навальный, потому что он все время а, говорит о детях. То о детях Чайки. А, вот, э, я уж по моей памяти он, вот сейчас он, сейчас он а, распоясывался по поводу Собянина. А, да, и он, а, значит, я цитирую его очередной наезд. Он, он обвиняет, он, по сути, он обвиняет Собянина, что его дочь не... Нескромно, богато. Она купила вот квартиру в 209 квадратных метров в центре Санкт-Петербурга. Ее фирма выигрывает конкурсы, бюджетные конкурсы на поставку мебели в госучреждения Москвы, Петербурга Петербург и ханта вот Ты сказал, что 9 из 10. Угу. Может быть, с этим делом просто смириться. Но в конце концов, если они входят в элиту нашего общества, то пусть они тогда и и зарабатывают нормально, ну, да. и, и, и аристократию
2: нашу формируют. Ну, мы, конечно, да, могли бы подумать о том, что это просто вот такая удача каждый раз, что вот, ну, вот сын губернатора или сын прокурора оказался просто талантливым парнем. Но, конечно, есть такая наука статистика, которая говорит о том, что, конечно, количество а, вот этих всех удачливых детей, а, больших политиков, оно, конечно, зашкаливает и статистически ничтожными являются попытки назвать это все чистой случайностью. Конечно, ну, ну что? Ну, не случайность. мы понимаем, что это не случайность. А, с одной стороны, ты прав, когда говоришь о том, что должны сформироваться элиты, и как говорил наш Владимир, любимый Ильич Ленин в свое время, что политика, суть концентрированной экономики, и поэтому, конечно, они всегда идут рука об руку. И это сейчас про господина Стэнфорда мы помним, что это великолепный человек, который основал прекрасный университет, а ведь американцы-то многие помнят его как человека, который разворовал американский бюджет на строительство железных дорог. А поэтому, собственно, вот когда-то вот начинается вот так вот демократия, да, то есть сначала кто-то что-то разворовывает, потом перед Своим детям, потом дети хотят как-то стать лучше. Не воровать, не убивать вот как-то научиться чему-то, построить университет. И если это все формируется правильно, поступательно, и если элита изменяется, обновляется и становится более ответственной, то в конце концов в государстве становится все более или менее хорошо. Как, например, на севере Европы, где, если бы вдруг а, таким удачливым оказался сыном какого-нибудь губернатора, тогда бы его, естественно, тут же бы отправили бы, ну, наверное, куда-нибудь на Баренцево море. А, что там делают у них заключенные? Я не знаю. куда уже. 8
1: 800 200 0907 Владимир, слушаем. Здравствуйте.
5: Добрый день, Владимир Руслан. Замечательнейшая передача, да, вот вы сейчас э, подняли вопрос, почему дети элиты становятся э, причастными к бизнесу. Я хочу сказать, что идет концентрирование бизнес, э, финансовых средств э, в русле нашего российского государства. Имея деньги, мы можем что-то. И вот, смотрите, с 2000 года, как мы поднялись. Но второе, печально, что дети да, почему-то выиграют тендеры. Ереван Плаза, сын, построил. И хотелось бы еще обратить второй вопрос. Э, вот э, Вы защищаете Урала Рахимова. Ну, надо говорить вещи открытыми словами. Не надо как бы, бояться этого, обозначать. Если они испачкались в чем то значит, испачкались. Хорошо. Вот можно, я хочу сказать еще третье. Челябинская область Оренбургская область. копают или золото. Ни прокуратура никто на это не смотрит. По барабану. Вот а, ваша, а кто покрывает ваша этот бизнес?
1: А кто покрывает этот бизнес? Чей-то ребенок, это скорее всего. органы
5: власти. Вы что думаете, глава а, или губернатор ничего не видит, или прокуратура все видят, только никому это не надо? Понятно. Потому что, По- понимать, почему. Спасибо.
1: Я немножко поправлю наши слушатели. Я бы не назвал бы Ростислава Мурзагулова другом Рахимова. Ну
2: и Русланом тоже не стал бы себя называть, потому что у меня нет Людмилы
1: но ну потому что у меня Светлана жена Я, кстати говоря, хотел вопрос задать. Ведь на твоих глазах все творилось. Но, в большом счету это кухня, где выносят, заносят. Нет, ну, а, вы... ну, ну да, это закончил. А я понимаю, я что, понимаю, что вопрос тонкий и вызывает некоторую а, такую, ну, ущипительность а, ну, Все-таки, как это смотрится изнутри? А, это что? Сидит папа с отцом и говорят, это это полуреспублики твои. Это пол республики мои. А вот этого, ладно, мы дадим вот этому, он хороший человек
2: или это по-другому это происходит? А, на мои глаза все происходило немножко не так. То есть на самом деле, конечно, когда заходишь в администрацию какой-нибудь области, там нет такого окошечка, где выдают взятки детям сыновей, значит, сыновьям глав а, республики. А, н- никогда нет разговоров, что давай это мы украдем, вот тут это мы украдем, так. Собственно, Рахимов и как бы никогда не считал, что что-то он делает не так, потому что он а, на те деньги, которые вот как вот сейчас аудиторы и многие следователи считают, а, урал Вытащил, да, из... Урал-то сын рахим Да, да. А, а, и все-таки, радиослушатели, мы должны поправить до решения суда. Мы не можем говорить, украл... А вычить. В хорошем смысле этого слова. Как? В хорошем смысле этого слова. Да. Есть такая вот. соответственно, соответственно, на многие-многие-многие на на миллиарды этих денег в Башкирии строилось очень много всего хорошего. То есть, как бы у Рахимова было просто представление у старшего, что вот неважно, как он эти деньги достает, если он хороший человек, если он много делает для людей, если вот он такой отец нации, тогда это правильно. Но, наверное, правильнее было бы все-таки делать все по букве закона, как все-таки делают некоторые. Политики и руководителя У нас по букве
1: закона это можно. Вот да. Чайка же правильно, в общем-то, дает понять. Он прямо не говорит: Он говорит: да, у меня сыновец занимается бизнесом. Ну, так он, в общем, транслирует эту мысль. А покажите, что они где-то нарушают закон. Ему говорят: господин Чайка, вы генеральный
2: прокурор, ничего, ничего вас не смущает. Чайка говорит, ничего не смущает, потому что в законе это не прописано. А видимо, чайка старший, как и чайка младший. Они просто, наверное, читали такие отцов-основателей значит, различных толстых экономических и политических книг, где вот про то первоначальное накопление капитала, о котором наш радиослушатель сейчас говорил, там все очень четко сказано. А в начале формирования политической системы, на старте ее, всегда происходят вот подобные вещи. То есть сначала политика и экономика формируют вот эти вот бизнес-системы, которые потом становятся более ответственными.
1: Это первоначальное накопление капитала? Я, все помню, я помню, там пираты этим занимались. Вот у нас в... вот это
2: пиратство сейчас и происходит. Вот надо только, чтобы оно когда-то уже закончилось, устаканилось, и чтобы они из пиратов уже такими пред... 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 начинали быть прекрасными принцами и аристократами. У вас очень взгляд такой литарный. вы предлагаете нам немножко посидеть и смириться. и даже меритократ. 8
1: 800 200 рода 97.02. Юрий вас. здравствуйте.
5: Добрый вечер. То, что дети губернаторов и всех прочих зарабатывают деньги, ничего страшного в этом нет. Пусть работают, пусть зарабатывают, на всех хватит денег. Трагедия в том, что они не дают другим работать, А если кто-то что-то успешное добивается, то ему бьют в или кому-то по голове.
2: Золотые слова. Что
5: что касается приватизации, то вся приватизация была неправильная, незаконная и и все прочее. Это можно под любого копать и все это можно обратно забирать. Спасибо. Вот еще один меритократ
2: Спасибо. у нас в студии появился только что. На самом деле, ведь это примерно правильно. То есть, действительно, в начале кто-то эти все ресурсы должен каким-то образом начать контролировать, чтобы их куда-то направлять. Вот просто он это должен делать как бы так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно раскупленные яхты и золотые унитазы.
1: Угу. То есть, у нас 20 лет нашей, ну, слушай, даже не 20, больше, 20 лет нашей прекрасной стране, новой, новейшей истории. Угу. И у нас до сих пор губернаторы занимаются первоначальным накоплением капитал. А потому
2: что у нас за эти 20 лет элиты, к сожалению, не сформировались. Они все время бурлят и продолжают формироваться. Они все время меняются. Приходит кто-то еще новый, тащат за собой еще кого-то нового. Кланы побеждают одни, потом другие. Выбывают одни из гонки. Другие примыкают. И, и они
1: и не заинтересованы в том, что этот период первичного накопления капитала продолжался бесконечно Нет, нет. Долго. Они хотят,
2: чтобы на них он остановился. Но другие их подпирают и хотят, чтобы этот период продолжался
1: и наш разговор после рекламы. 8800200, ровно 9702. У нас студии Института развития избирательной системы Ростислав Мурзагулов. Поговорим о детях губернаторов через несколько минут. Оставайтесь с нами и посылайте нам СМС на короткий номер 24:20. Микрофон, обзреватель Комсомольской парады Владимир Варсобин. Я напоминаю, что у нас студия директор Института развития избирательной системы Ростислав Мурзагулов. Сейчас вот заход программы оборвал нас на интересной диалоги о дочерях Путина, но мы будем все говорить о губернаторах. Поскольку это... мы
2: не знаем, кто это дочери Путина.
1: Вот именно. Да. Это, это лишь версии. Да. И наши слушатели очень резво комментируют нашу программу. Очень интересное сообщение по смс-порталу. Проще узнать о бизнесе. Сына Эрдогана, чем о губернатора Кубани, которые контролируют основные краевые СМИ, что поделаешь, цензура, это Петр из Кубани. Ну, я бы так не сказал. Специально мы придумали, точнее, собрали справочку, кто из детей губернатора, чем занимаются у нас в России. Ну, это будет не полный список, ну, давайте послушаем.
4: Этим молодым людям посчастливилось родиться в известных семьях, и блестящее будущее им обеспечено. Многие из них, конечно, и сами с мозгами, но громкая фамилия играет явно не последнюю роль в их судьбе. «Мы решили посмотреть, чем же занимаются дети известных политиков и чиновников». Оказалось, что золотые юноши конвертируют имя своих родителей чаще всего в карьеру бизнесмена или дипломата, а бриллиантовые девушки выбирают шоу-бизнес или политику. Сын адыгейского губернатора Аслана Тхакушинова Мурат с осени 2007 года занимает кресло прокурора Тахтамукайского района Адыгея, а племянник его жены – кресло премьер-министра региона. Алексей Толоков Конский, сын красноярского губернатора Виктора Толоконского, занимал пост замминистра здравоохранения области. Большинство детей губернаторов выбирают работу в коммерческих структурах. И там тоже их карьеры складываются довольно успешно. Часто молодые бизнесмены и менеджеры не стесняются участвовать в гостендерах. Так, например, дочь московского мэра Сергея Собянина, Анна, занимается дизайном интерьеров и является совладельцем петербургской компании «Форус Групп». Сын ульяновского губернатора Сергея Морозова – Михаил работает гендиректором строительной компании «Альянс по Волжье». Сын главы Брянской области Михаил Богомаз сразу после прихода отца к власти занял пост главы Стародубского района. Однако через неделю подал в отставку. Михаил Багамас является совладельцем компании «Картофельный альянс». Ранее его отец входил в Комитет Госдумы по аграрной политике, а компания регулярно получала госсубсидии. Также Богомаз-младший избрался в депутаты Стародубского района. Есть прочие чем и дети губернаторов, не замеченные в участии в госзакупках. Например, сын нижегородского губернатора Валерия Шанцева Александр, владеющий вместе с Аркадием Новиковым дорогим рестораном. Некоторые дети губернаторов демонстрируют удивительную для своего возраста бизнес-хватку. Некоторое время назад издание «Деловой Петербург» сообщило, что сын губернатора Георгия Полтавченко Алексей стал миллиардером. На тот момент ему было 29 лет. Полтавченко-младший стал совладельцем крупных компаний «Петербургстрой» и «Инвестбугры». Дети глав регионов нередко демонстрируют бизнес-таланты. Дочь губернатора Ростовской области Василия Голубева, Светлана, в 18 лет стала совладельцем сети аптек. Брат Светлана, Алексей, владеет долями в компании Танаис, производящей вино, и долями в компании «Константа», которая выращивает виноград. Вот такие успешные бизнесмены – дети глав российских регионов.
1: да. И Наши слушатели, кстати, дополняют эту справочку. Сыну Матвиенко, когда она была губернатором, тоже стал миллиардером. Как случилось, так я не знаю. Но губернаторские детки просто талантливые. Кстати, это версия, давайте возьмем это за версию. Губернаторские детки просто талантливые. Потому что а, если папа стал губернатором, то, то а, сын а, в это, школе. это же генетика. Да. Нет. Он, видимо, он, он, он выдающийся человек, а выдающиеся люди обычно рожают,
2: рождают а, интересных людей. Смысле, да, потому что они привлекают выдающихся женщин или мужчин, если это женщина-губернация. пошла по- Лекция такая, очень такая классная идет, да. 8 800 200
1: ровно 02 Андрей, слушаю вас,
2: здравствуйте.
5: Здравствуйте, я из Владимира спокойно. Ну, интересная передача. У нас вот Владимир, например, губернатор Орлова. Знаем такую, а да. Сын у нее, ну, практически владелец нового завода Волгобас, который делает автобусы. Эти автобусы сейчас у нас полностью вытеснили самого нашего давнего перевозчика в городе транса Вот как бы не стесняясь, просто убрали. Как бы жители все не возмущались, сколько бы не было об этом разговоров, что гораздо хуже автобусы, гораздо хуже услуги предоставляют, но это никого не смущает.
1: Спасибо, спасибо. восемьсот двести ровно 97-02. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот, слушаю вашу передачу, мне очень нравится, конечно, но. Знаете, вот проблема не в самих людях, и то, что дети у них, да, талантливые, все это понятно. Знаете, они просто по-другому не умеют. Они, может, даже думать, что они делают все очень хорошо, вот как говорили про Башкирию и так далее. Но не умеют он по-другому делать.
1: Спасибо. Вот и все. Спасибо. А, ну, Ростислав и тоште. Ну, и по, кра... по крайней мере, вот
2: эти звонки. Давайте мы подытожим так. На самом деле, если мы вот будем долго-долго говорить об этих всех проблемах, мы будем приходить к одному и тому же. Должна быть в стране конкуренция политическая и экономическая до тех пор, пока конкуренция есть. Не один губернатор, а вот как здесь кто-то говорил, не стесняясь, ничего не приватизирует и не ворует, в том числе руками детей, а поскольку он будет понимать, что есть конкурент, который за ним внимательно смотрит, он обязательно сможет дозвониться в «Комсомольскую правду» и рассказать об этих фактах. До тех пор, пока будет так, будет нормально. Но если будет по-другому, если у нас будет все вот так вот, знаете, вертикаль такая очень строгая, суровая, здесь у нас выборы будут как бы такие заранее предрешенные, с одними и теми же четырьмя болванчиками, которые участвуют у них последние 15 тысяч лет, Тогда вот мы будем иметь то, что мы имеем. То есть мы возвращаемся к тому, как бы, да, с чего мы с тобой начинали еще вот в этой приемной вашем вестибюле говорить, mm-hmm. о том, что ну вот мы с тобой имеем репутацию либералов, и вот в этом-то что-то есть же, ведь на, на самом деле мы можем придумать все, что угодно, но как товарищ Черчилль говорил, но ну, ведь лучше-то пока ничего же не придумали, вот, должна зэ, быть конкуренция.
1: Зет, ты это сказал, сейчас где-то по, по, примерно треть выключили приемники при слове «либералы». 8-800-200, ровно 97-02. Виктор, слушай вас, здравствуйте.
5: Приветствую вас, спасибо. Господа квакеры, представители коррупции, э, вам слышно или нет? — Да, слышно, вы говорите только,
2: да. — Да, нам слышно. —
5: Так вот, я хочу сказать, почему я... э, А что такое эхо идет у вас? —
1: Так, извините, давайте по делу э, все-таки общаться. — Нет, эхо,
5: я, я не могу сосредоточиться.
1: Давайте все-таки сэкономить время друг друга. Я пока зачитаю наше СМС-сообщение. То есть, каждый... А, кстати, я тут, это сообщение цитировал термин перерыва. То есть, каждый человек то есть, имеет право на грабеж, пишет Макар. То есть, ты все объясняешь дравинизмом. То есть, должен, должен создать какая-то элита, какая-то элитарная аристократическая прослойка, первоначальное накопление которая капитала. Которая должна
2: существовать в условиях конкуренции. Потом
1: они да. потом цивилизовываются. потом да. они... цивилизовываться, да. становятся
2: ответственными.
1: Детей они, конечно, будут в Европе учить. Они сюда приедут такими штольцами. И, наконец-то, вот эта прослоечка
2: опять колосится у нас в России. Еще раз я не говорю, хорошо это или плохо, когда дети губернаторов и губернаторы ведут себя таким образом. Это, к сожалению, факт. Я говорю как исследователь. И я говорю о том, что, к сожалению, так бывает везде в мире. Или, к счастью, так бывает везде в мире. То есть это как бы все должно сформироваться. То есть стране нужно пожить спокойно много-много лет. Вот любите вы или не любите Игоря Ротенберга... А вот он должен стать олигархом, вырасти, родить еще других детей, которые станут в пять раз лучше, чем Игорь Ротенберг. Мастер
1: ты страшную вещь говоришь. Получается, прекратите бороться с коррупцией. Нет, 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 нет,
2: не нужно бороться. Но бороться с ней нужно не просто так, отрубая, например, голову Игорю Ротенбергу. Я не предлагаю этого делать. А нужно просто систему политическую выстраивать так, чтобы она работала и чтобы она создавала все время риски для коррупционеров. Которые работают как в политике, так и в экономике Когда эти риски есть, они ведут себя адекватнее
1: А какие могут быть риски для коррупционеров Если наши слушатели пишут Пока жены президентов, а нет, тут еще прокуроров на бюджетные деньги строят свой бизнес, что говорить? Тут вообще ты президентов, я добавлю еще и прокуроров. Ну вот у нас сейчас просто маловато прокуроры конкуренции. коррупированы.
2: А про... вот потому, что конкуренции в нашей политической системе маловато. Они все защищены тем, что они вот команда единого у нашего
1: руководителя. 8-800-200-0907-02. Андрей, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Добрый день. Добрый вечер. Вот мы такой народ грабит лезут в карман при этом губернаторы и чиновники несмотря на путинское ай-ай-ай или, или это можно по-другому озвучить ай-ай-ай как тести поется продолжают вершить свои дела так как путин и его клика за многоточие демократы, может они хотели бы что-то изменить но мафия горби Ельцина уже поглотила их Им осталась хорошая мина при плохой игре.
1: Спасибо, спасибо. Ну, я Путин-демократ. Что только не услышишь, в
2: Да, да, нет, ну, на самом деле, Путин, я думаю, что стремится к демократии. Просто вот для того, чтобы рисков избежать, как бы, столкновения с неким Западом и с некими пятыми колоннами внутри страны, вот, наверное, он чуть-чуть подкручивает гайки. А вот, ну, наверное, их нужно было все-таки эта чуть-чуть тема, отпустить. Как, эта тема очень
1: интересна. После рекламы мы поговорим, как на это смотрит Владимир Путин и как смотрит вообще верховная власть на то, что происходит в регионах. И почему 10 лет или даже больше твой работодатель, президент
2: Башкирий, спокойно в общем-то, доил республику. А может, не надо было просто выборы в регионах отменять? А потом, Если конкуренция а потом в регионах вдруг, ай-ай-ай, коррупция, быть... <с коррупция. Мы об этом поговорим чуть позже. 8
1: 800 200, ровно 9702, наши телефоны. Короткий номер для голоса... Нет. Для WhatsApp'а 8 967 297 Звоните, пишите. Встретимся буквально через несколько минут.
0: Полная картина происходящего у вас в кармане. У микрофона обозреватель
1: газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас студии директор, директор Института развития избирательной системы Ростислав Мурзагулов. А, тут у нас, вообще-то говоря, скандал в благородном семействе. А, пишут, что в некоторых регионах, вот именно сейчас, во время этой передачи, отключают... А, Радиовещание. Вот КП в Твери молчит. И тут пишут, наверное, детям губернатора тема ваша сегодня интересна не нужна. Но я думаю, что, конечно, все это шутки и какие-то просто случайности, но э, народ реагирует очень... Э, Бойко и, я бы сказал, нервно. Почему? Потому что в твоих словах, Ростислав, по поводу того, что э, надо простить элитам их желание обогатиться и давайте подождем, пока они не созреют в, в аристократию, э, многих бесит. Самая распространенная фраза. Что, можно пойти уже грабить тогда, то есть я пойду отниму деньги и э, у меня будет прокурор, который покроет это дело. И это что значит? Я крут, я на э,
2: на, на, на во главе пищевой цепочки. Вот там Мариванна, которая сейчас пишет о том, что что же так вы губернатору позволяете, она на самом деле сама ведь виновата в том, что у нас есть такая политическая система, в которой, к сожалению, у народа никто ничего не спросил. Как они вот тоже вас сейчас, так сказать, информировали.
1: Не пишут, не шутки отключили. То есть вот со мной спорят в WhatsApp. <свят> Интерес, <Ага>. интересно. <свят>
2: Нет, вообще есть примеры, когда у губерниях отключались радиостанции, которые говорили что-то неприятное. Но если серьезно вернуться к этому разговору, то вот Марья Ивановна, она ведь виновата действительно тем, что согласилась вот с той системой, когда за нее все решили, когда она перестала ходить на выборы, когда она легко согласилась с тем, что выборы губернаторов отменили, когда была некая террористическая угроза, не нужно было соглашаться. Я еще раз говорю: прощать никому ничего не нужно. нужно создавать такую политическую систему, в которой губернатор должен отчитываться перед населением, которое его избрало. Чтобы на глазах населения не выглядеть вот так, как они сейчас, сейчас избирают нас, губернаторов. У нас выборы достаточно условные у губернаторов. То есть, кого прислали из Москвы, того все молча и выбирают. То есть, у нас эти все фильтры, административные, муниципальные, президентские, у нас это все практически невозможно. У нас губернатор не отвечает перед населением. И, собственно, многие, честно говоря, другие политики тоже не отвечают. А надо бы, чтобы отвечали. Наше а сто... что у нас бедный один президент за все отвечает? О,
1: о, Ключевое слово произнес. Кстати, наши слушатели пишут, если коррупцию нельзя победить, то ее надо возглавить. А а, это шутка, это совершенно не относится к президенту. Мы вообще Я, сразу, я сразу говорю. Да, мы а, мне, просто, мне просто подумалось, а, э, ведь наш президент и вообще наше правительство, оно очень формированное. Оно все прекрасно видит. На По... это есть просто колоссальное количество сил, ресурсов, которые сканируют всю ситуацию в России. Угу. Оно смотрит на вот то, что э, э, хулиганит губернатор с детьми. Очень... Они философски на это смотрят или нет?
2: Я в одном очень высоком кабинете как-то услышал сакраментальную фразу. Воруйте не с убытков, воруйте с Прибылей. Вполне серьезно она прозвучала при большом скоплении чиновного люда.
3: И а это шифры. сразу вообще известно.
2: Ну, то есть, как бы, если губернатор при этом нормально смотрит за своим регионом, все у него там хорошо, дебет с кредитом сходится, рабочие не бастуют, предприятия работают, в том числе и предприятия, которые его сын, э, так сказать, возглавляет, э, тогда на это смотрят спустя рукава. Ну, вот нам нужно просто, чтобы мы э, нашу систему политическую довели до такой кондиции, чтобы все отвечали перед населением за все такие грешки. Потому что, когда население что-то знает, оно не пойдет просто голосовать. Я, за по- я правильно договора. понимаю, что
1: а. если я губернатор, какого-то бедного дотационного региона, то а, зарабатывать моим детям запрещено, потому что регион а, убыточный. Если так. я же примерно как в твою позицию, то есть, когда э, в Башкирии, там же нефть, это был э, донор, тогда ладно, ребята,
2: можете сыновей своих ставить на
1: точки нефтяные
2: и качать деньги. Если ты обеспечиваешь рост в своем регионе, тогда на твои грешки смотрят ну так, сквозь такие очки розовые. А если ты э, губернию разваливаешь и там у тебя все плохо и все бастуют, но еще твой сын как бы ездит на э, Майбахе там по Колдобинам, ну тогда, конечно, тебя не похватят.
1: А а почему такая терпимое отношение все-таки наших властей э, по поводу э, вору из прибылей? Ведь, по сути, взращивается коррупция. Пусть коррупция полезная. Ну, она мотивирует для того, чтобы прибыли были больше, чтобы своровать с прибыли было. Потому а, что если приятнее. всех посадишь
2: государь, с кем останешься? Это ведь еще у нас с каких там петровских времен так спрашивали у государей, которые думали о том, они а начать ли, а, сажать за коррупцию.
1: Ну и что? Ну, честно говоря, нужно будет плохо Еще, еще раз этим?
2: говорю, потому что нам нужно, грубо говоря, всю систему подкорректировать политическую. Mm-hmm. Когда она будет вот такой, которая будет отвечать перед людьми а не перед каким-то вышестоящим начальником, а тот перед еще вышестоящим, а тот и так далее, до самого главного начальника, то самый главный начальник он за всеми следить не может и всех поменять не может. Все-таки, возвращаясь кстати, книги, которые
1: я напомню, написал Ростислав Мурзагулов, книга называется «Бабайся о Руси. Особенности уездной демократии», где ты описал вот именно эти особенности периода правления президента Башкирии Рахимова. Сейчас, вот глядя на ту же самую Башкирию, она ведь изменилась. Она
2: изменилась к лучшую сторону вот в плане коррупции и кланов. Ну, насколько я знаю, сын у действующего президента работает, по-моему, программистом в каком-то небольшом предприятии. Уже здорово. То есть он, он, хорошо. он не олигарх, вот так получилось. Да. Угу. А, ну, да, действительно, губернаторы бывают разные. Я не готов говорить о том, что вот в Башкирии был очень плохой президент, а потом стал очень хороший. А что-то хорошее было в Рахинове, что-то хорошее есть в Хамитове. И оба они чем-то, наверное, не хороши. А я хочу сказать, что а, самое самое главное, это на самом деле заключается не в том, какая личность чем-то управляет, а самое главное в том, чтобы у нас создавались такие структуры, в которых все бы работало. То есть не надо, чтобы у нас все зависело от конкретного человека. Вот повезло с Васей, будем нормально жить. Не повезло с Васей, плохо будем жить. Вот Америкой вообще управлял одно время человек по имени Джордж Буш, у которого IQ был ниже Плинтуса и который угу. сухарик система не мог Система сама управляла, А да. система все равно работала, и Америка вот вообще не, проп... не провалилась в ВВП, не, про... не продалась пятой колонии, не под, под, не, не продавилась под нажимом, я не знаю, Востока. 8 800 200 ровно 97.02 02 Николаевич, здравствуйте.
3: Добрый день. Хочу назвать вам главную причину коррупции. Откройте нам глаза. Да. Главная причина это Путин Владимир Владимирович, который первый... Первые шаги же привели к обогащению его соратников, с теми, с кем он в школе учился и так далее. Вот, здесь у нас судья Сергей Пашин, которого два раза выгоняли из судебных органов. Он сказал публично, что он знает 100 приличных честных судей. Алло. Да-да, слушаем, да. Вот, если был бы нормальный президент, уже давно вызвали Понятно. бы этого Пашина. Спасибо. И
5: сказали спасибо. Давай...
1: Ну, э, в общем-то, Пашин я слышал эту историю. По-моему, это история давнишние лет, там, 10 назад. Это Пашин, э, тот судья, который пытался там что-то э, сподвигнуть судебское сообщество на реформы, причем достаточно конкретные. Э, так, ну что ж, 8 800 200 рон, 9702 два, Давайте подводить передачи, э, этой передачи итоги. Все-таки, э, каким... Э, макаром будет это все продолжаться. Эволюционно или революционно? Я объясню, почему я стал революционно. У людей хватит терпения на то, чтобы все-таки пережить этот момент, когда а, дети, родственники, когда они, вот есть несправедливость. Вот Больше uh-huh. всего, кстати, в чужой карман смотреть тоже не хочется. Кошелек там, в кошельке считать чужие деньги тоже. Но вот эта несправедливость, она к чему подведет?
2: Ну вот как мы в сегодняшней передаче, на самом деле, убедились, буквально в каждом звонке у человека, который звонит, есть понимание, что такие проблемы существуют. Что те, кто имеют власть, имеют, как правило, и доходы да, от этой власти. Соответственно, что нужно делать? То есть, ну, действительно, собрать всех губернаторов в один ряд и расстрелять, но, ну, наверное, это нехорошее решение, да? То есть, наверное, что-то, значит, системно у нас вот не, не отлажено. Ну,
1: сейчас ты будешь говорить про выборы опять. Ну, это, это же кольцо к такое. Сожалению,
2: к сожалению, ни о чем больше говорить. К сожалению, мы не сможем сейчас придумать какой-то вот там, китайский путь. Давайте расстреливать, давайте... Сингапурский.
1: Вот, кстати, наши... Сингапурский Наши слушатели, кстати, говорят о сингапурском пути. Там... В Сингапуре без всякой селекции порядок раз и навели. Главное – желание. А здесь его нет и не предвидится,
2: а, пишет наш слушатель. Ну вот Ликван Южи говорил, для того, чтобы навести порядок в своей стране, вам нужно в первую очередь посадить 20 своих друзей. Вы знаете за что, и они знают за что.
1: Ну это же здорово. Нет, ее будут аплодисменты просто. Если, если Владимир Путин или, допустим, губернатор а, посадят за коррупцию своего человека – Ждем посадок. Рейтинг, рейтинг вырастет. Почему этого не происходит? А, видимо, и рейтинг, вырастет, рейтинг. То есть, его будет любить народ. Потому что они поймут, что для него э, этот самый э, друг, если он вор, ничего не значит. Значит, он уже не друг. Потому что он... Сейчас страшная вещь Враг народа Вау Вау Да, ну если он ворует у народа То он его враг Так почему вот, этого, вот это и не происходит Ну что с помощью такой образом Государство бы подняло свой Нет, рейтинг Нет, у
2: него рейтинг и так 88% Что же будет 102% Давайте я, подождем, когда он снова станет 40% И будут посадки, друзья
1: У нас в эфире был директор института развития избирательной системы Ростислав Мурзагулов. Мы сегодня говорили о том, как наши наши губернаторы... Ведь на самом деле наши губернаторы с помощью детей еще и легализуют свое состояние. То есть мы же не говорим о том, что дети вот обязательно, они такие а, прекрасные менеджеры. Часто менеджер на самом деле папа. Только папа переписывает а, все, все свое имущество на сына, а сын потом отдувается, а, увиливая от Навального. А, ну, закончим эту тему. Сваливая от Навального. Сваливая, да. Закончим эту тему. Я напоминаю, что завтра у нас будет гражданская оборона в 4 часа. Мы будем говорить, кстати, еще об одной тяжелой вещи. Это о шахтерах и о том, как медицину нашу урезают в шесть раз. Но это будет только завтра. С вами был ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Оставайтесь с нами. До свидания.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.